0: Duke of Portland, des Contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Contes cruels par Auguste de Villiers de lille adam Duke of Portland. À Monsieur Henri la Luberne. « Gentlemen, you are welcome to Elsinore. Shakespeare. Hamlet. »« Attends-moi là, je ne manquerai pas, certes, de te rejoindre dans ce creux vallon. » L'évêque Hall Sur la fin de ces dernières années, à son retour du Levant, Richard, duc de Portland, le jeune lord jadis célèbre dans toute l'Angleterre pour ses fêtes de nuit, ses victorieux pur sens, sa science de boxeur, ses chasses aux renards, ses châteaux, sa fabuleuse fortune, ses aventureux voyages et ses amours, avaient disparu brusquement. Une seule fois, un soir, on avait vu son séculaire carrosse doré traverser store baissé au triple galop et entouré de cavaliers portant des flambeaux Hyde Park. Puis, réclusion si soudaine qu'étrange, le duc s'était retiré dans son familial manoir. Il s'était fait l'habitant solitaire de ce massif manoir à créneaux, construit en de vieux âges, au milieu de sombres jardins et de pelouses boisées sur le cap de Portland. Là, pour tout voisinage, un feu rouge qui éclaire à toute heure à travers la brume les lourds steamers tangant au large et entrecroisant leurs lignes de fumée sur l'horizon. Une sorte de sentier en pente vers la mer, une sinueuse allée, creusée entre des étendues de roches et bordée tout au long de pins sauvages, ouvre en bas ces lourdes grilles dorées sur le sable même de la plage, immergées aux heures du reflux. Sous le règne de Henri VI, des légendes se dégagèrent de ce château fort, dont l'intérieur, au jour des vitraux, resplendit de richesses féodales. Sur la plateforme qui en relie les sept tours, veillent encore entre chaque embrasure, ici un groupe d'archers, là quelques chevaliers de pierre, sculptés, autant des croisades dans des attitudes de combat. La nuit, ces statues, dont les figures maintenant effacées par les lourdes pluies d'orage et les frimas de plusieurs centaines d'hivers, sont d'expression maintes fois changées par les retouches de la foudre, Offre un aspect vague qui se prête aux plus superstitieuses visions. Et lorsque, soulevés en masse multiforme par une tempête, les flots se ruent dans l'obscurité contre le promontoire de Portland, l'imagination du passant perdu qui se hâte sur les grèves, aidée surtout des flammes versées par la lune, à ces ombres granitiques, peut songer en face de ce castel à quelque éternel assaut, soutenu par une héroïque garnison d'hommes d'armes fantômes contre une légion de mauvais esprits. Que signifiait cet isolement de l'insoucieux seigneur anglais? Subissait il quelque attaque de spleen? Lui, ce cœur si natalement joyeux, impossible? Quelque mystique influence apportée de son voyage en Orient? Peut-être. L'on s'était inquiété à la cour de cette disparition, un message de Westminster avait été adressé par la reine au Lord Invisible. Accoudée auprès d'un candélabre, la reine Victoria s'était attardée ce soir-là en audience extraordinaire. À côté d'elle, sur un tabouret d'ivoire, était assise une jeune liseuse, Miss Helena H. Une réponse, scellée de noir, arriva de la part de Lord Portland. L'enfant, ayant ouvert le pli du cal, parcourut de ses yeux bleus, souriante lueur du ciel, le peu de lignes qu'il contenait. Tout à coup, sans une parole, elle le présenta, pierre fermée, à sa majesté. La reine lut donc, elle-même, en silence. Au premier mot, son visage d'habitude impassible parut s'empreindre d'un grand étonnement triste. Elle tressaillit même. Puis, muette, approcha le papier des bougies allumées, laissant tomber ensuite sur les dalles la lettre qui se consumait. My lord, dit elle à ceux des pères qui se trouvaient présents à quelques pas, vous ne reverrez plus notre cher duc de Portland. Il ne doit plus siéger au parlement, nous l'en dispensons par un privilège nécessaire. Que son secret soit gardé, « Ne vous inquiétez plus de sa personne et que nul de ses hôtes ne cherche jamais à lui adresser la parole. » Puis congédiant d'un geste le vieux courrier du château. « Vous direz au duc de Portland ce que vous venez de voir et d'entendre, » ajouta-t-elle après un coup d'œil sur les cendres noires de la lettre. Sur ces paroles mystérieuses, Sa Majesté s'était levée pour se retirer en ses appartements. Toutefois, la vue de sa liseuse demeurait immobile et comme endormie, la joue appuyée sur son jeune bras blanc posé sur les l'émoire pourpres de la table. La reine, surprise encore, murmura doucement « On me suit, Helena ?» La jeune fille, persistant dans son attitude, on s'empressa auprès d'elle. Sans qu'aucune pâleur eût décelé son émotion, un lisse comme pâlir, elle s'était évanouie. Une année après les paroles prononcées par sa majesté, pendant une orageuse nuit d'automne, les navires de passage à quelques lieues du cap de Portland virent le manoir illuminé. Oh, ce n'était pas la première des fêtes nocturnes offertes à chaque saison par le Lord absent. Et l'on en parlait, car leur sombre excentricité touchait au fantastique, le duc n'y assistant pas. Ce n'était pas dans les appartements du château que ces fêtes étaient données. Personne n'y entrait plus. Lord Richard, qui habitait solitairement le donjon même, paraissait les avoir oubliés. Dès son retour, il avait fait recouvrir par d'immenses glaces de Venise les murailles et les voûtes des vastes souterrains de cette demeure. Le sol en était maintenant dallé de marbre et d'éclatantes mosaïques. Des tentures de haute lisse, entr'ouvertes sur des torsades, séparées seules, une enfilade de salles merveilleuses, où sous d'étincelants balustres d'or tout en lumière apparaissait une installation de meubles orientaux, brodés d'arabesques précieuses, au milieu de floraisons tropicales, de jets d'eau de senteurs en des vasques de porphyre et de belles statues. Là, sur une amicale invitation du châtelain de Portland, au regret d'être absent toujours, se rassemblait une foule brillante, toute l'élite de la jeune aristocratie de l'Angleterre, des plus séduisants artistes ou des plus belles insoucieuses de la Gentry. Lord Richard était représenté par l'un de ses amis d'autrefois, et il se commençait alors une nuit princièrement libre. Seul à la place d'honneur du festin, le fauteuil du jeune Lord restait vide, et l'écusson du calque qui en surmontait le dossier demeurait toujours voilé d'un long crêpe de deuil. Les regards, bientôt enjoués par l'ivresse ou le plaisir, s'en détournaient volontiers vers des présences plus charmantes. Ainsi, à minuit, s'étouffaient sous terre, à Portland, dans les voluptueuses salles, au milieu des capiteux arômes des exotiques fleurs, les éclats de rire, les baisers, le bruit des coupes, des chants enivrés, des musiques. Mais si l'un des convives à cette heure-là se fut levé de table et pour respirer l'air de la mer se fut aventuré au dehors, dans l'obscurité sur les grèves, à travers les rafales des désolés vents du large, il eût aperçu peut-être un spectacle capable de troubler sa bonne humeur, au moins pour le reste de la nuit. Souvent, en effet, vers cette heure-là même, dans les détours de l'allée qui descendait vers l'océan, un gentleman enveloppé d'un manteau, le visage recouvert d'un masque d'étoffe noire auquel était adaptée une capuce circulaire qui cachait toute la tête, s'acheminait la lueur d'un cigare à la main longuement gantée vers la plage. Comme par une fantasmagorie d'un goût suranné, deux serviteurs aux cheveux blancs le précédaient, deux autres le suivaient, à quelques pas élevant de fumeuses torches rouges. Au-devant d'eux marchait un enfant, aussi en livrée de deuil, et ce page agitait une fois par minute le court battement d'une cloche pour avertir au loin que l'on s'écarta sur le passage du promeneur. Et l'aspect de cette petite troupe laissait une impression si glaçante que le cortège d'un condamné. Devant cet homme s'ouvrait la grille du rivage. L'escorte le laissait seul et il s'avançait alors au bord des flots. Là, comme perdu en un pensif désespoir et s'enivrant de la désolation de l'espace, il demeurait taciturne pareil au spectre de pierre de la plateforme, sous le vent, la pluie et les éclairs, devant le mugissement de l'océan. Après une heure de cette songerie, le morde personnage, toujours accompagné des lumières et précédé du glas de la cloche, reprenait vers le donjon, le sentier d'où il était descendu, et souvent chancelant en chemin, il s'accrochait aux aspérités des roches. Le matin qui avait précédé cette fête d'automne, la jeune lectrice de la reine, toujours en grand deuil depuis le premier message, était en prière dans l'oratoire de sa majesté lorsqu'un billet écrit par l'un des secrétaires du duc lui fut remis il ne contenait que ces deux mots qu'elle lut avec un frémissement ce soir c'est pourquoi vers minuit l'une des embarcations royales avait touché à portland une juvénile forme féminine en mante sombre en était descendue seule la vision après s'être orienté sur la plage crépusculaire, s'était hâté en courant vers les torches du côté du teintement apporté par le vent. Sur le sable accoudé à une pierre et de temps à autre agité d'un tresseau mortel, l'homme au masque mystérieux était étendu dans son manteau. « Ô malheureux !» s'écria dans un sanglot en se cachant la face la jeune apparition lorsqu'elle arriva tête nue à côté de lui. « Adieu, adieu » répondit-il. On entendait au loin des chants et des rires venus des souterrains de la féodale demeure dont l'illumination ondulait, reflétée sur les flots. « Tu es libre » ajouta-t-il en laissant retomber sa tête sur la pierre. « Tu es délivré !» répondit la blanche advenue en élevant une petite croix d'or vers les cieux remplis d'étoiles devant le regard de celui qui ne parlait plus. Après un grand silence, et comme elle demeurait ainsi devant lui, les yeux fermés et immobiles en cette attitude, « Au revoir, Héléna !» murmura celui-ci dans un profond soupir. Lorsqu'après une heure d'attente, les serviteurs se rapprochèrent, ils aperçurent la jeune fille à genoux sur le sable et priant auprès de leur maître. « Le duc de Portland est mort, dit-elle. » Et s'appuyant à l'épaule de l'un de ses vieillards, elle regarda l'embarcation qui l avait amenée. Trois jours après, on pouvait lire cette nouvelle dans le journal de la cour. Miss Helena H, la fiancée du duc de Portland, convertie à la religion orthodoxe, a pris hier le voile aux Carmélites de L. Quel était donc le secret dont le puissant Lord venait de mourir Un jour, dans ses lointains voyages en Orient, s'étant éloigné de sa caravane aux environs d'Antioche, le jeune duc, en causant avec les guides du pays, entendit parler d'un mendiant dont on s'écartait avec horreur et qui vivait seul au milieu des ruines. L'idée le prit de visiter cet homme, car nul n'échappe à son destin. Or, ce Lazare funèbre était ici-bas le dernier dépositaire de la grande lèpre antique, de la lèpre sèche, et sans remède, du mal inexorable dont un dieu seul pouvait ressusciter jadis les jobs de la légende. Seul, donc, Portland, malgré les prières de ses guides éperdus, osa braver la contagion dans l'espèce de caverne où râlait ce paria de l'humanité. Là même, par une forfanterie de grands gentilhommes, intrépide jusqu'à la folie, en donnant une poignée de pièces d'or à cet agonisant misérable, le pâle seigneur avait tenu à lui serrer la main. À l'instant même, un nuage était passé sur ses yeux. Le soir, se sentant perdu, il avait quitté la ville et l'intérieur des terres, et dès les premières atteintes, avait regagné la mer pour venir tenter une guérison dans son manoir ou y mourir. Mais devant les ravages ardents qui se déclarèrent durant la traversée, le duc vit bien qu'il ne pouvait conserver d'autre espoir qu'en une prompte mort. C'en était fait. Adieu, jeunesse, éclat du vieux nom, fiancée aimante, postérité de la race, adieu, force, joie, Fortune incalculable, beauté, avenir. Toute espérance s'était engouffrée dans le creux de la poignée de mains terrible. Le Lord avait hérité du mendiant. Une seconde de bravade, un mouvement trop noble, plutôt, avait emporté cette existence, lumineuse dans le secret d'une mort désespérée. Ainsi périt le duc Richard de Portland. Le dernier lépreux du monde. Fin de Duke of Portland